0: Dzień dobry, witamy w poziomie wzmocnienia. Tak jest. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Wasilewski. Jedna, druga Xanaxu. Autor wielu różnych projektów. Bo jak zaczęliśmy kopać z Wiktorem, to dokopaliśmy się do czeluści różnych dziwnych o bo... rzeczy. <laughs> o <laughs> Boże, czy już wiem, do czego się dokopaliście? Okay. Dokopaliśmy się do wielu pięknych rzeczy z twojej twórczości, ale nie będziemy obnażać niczego. Jeżeli ktoś będzie chętny, to zrobi to sam. Mamy pytania zupełnie z czym innym związane. Więc wita was. Wiktor, Adrian i Michał. Fantastycznie.
1: Dobrze. Zaczniesz? Zacznę od tego, że nie wstydźmy się hip-hopu. Hip -hop. <głos> hip hop jest wspaniałym gatunkiem ja się osobiście na nim wychowałem e, i, e... ale
2: słuchajcie ten, jeżeli mówicie o tym utworze o którym ja myślę to ten utwór <głos> przez niuans został e, za, za, skategoryzowany jako
1: jeden chyba z dziesięciu najbardziej obciachowych kawałków hip hopowych ever więc... jakby, może nie ale to też nie wszystko jakby e, gdzieś tam na pewno ten, ten pierwszy jakby okres, okres gdzieś tam robienia produkcji hip hopowych, na pewno wiele cię nauczył. I gdzieś tam zastanawiam się, co wyciągnąłeś i jak to potem się przełożyło na produkcję elektroniki generalnie. Hmm. Czym się inspirowałeś w tamtym czasie gdzieś tam z jednej strony, jeśli chodzi o producentów, jeśli chodzi o elektronikę, jak to potem się... Znaczy, co,
2: generalnie jakby
1: to był czas trochę
2: inny niż teraz. W sensie słuchanie jakiegoś gatunku było ograniczające. W sensie, mhm. jeżeli ja byłem hip-hopowcem, to słuchałem hip-hopu i w zasadzie trochę nie można było się tak. przyznać do tego, że słuchałem czegoś innego. I faktycznie gdzieś po cichu, po tajemnie słuchałem sobie Skorpusza, raczej jakichś innych powykręcanych dziwnych rzeczy. Zresztą Viva 2 była dla mnie, w sensie Viva 2 była dla mnie takim mhm. źródłem eksploracji muzyki elektronicznej, bo pamiętam, że w jakichś późnych godzinach czarnych, tam po 22, 24 była taka audycja, gdzie po prostu z wizualami leciały różne utwory elektroniczne. Bardzo duży przekrój tych kawałków był, w sensie, jeżeli chodzi o style, potem tam były i drum bassowe rzeczy, i hałsowe, i, i minimalowe, no po prostu mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. I ja pamiętam, że po całym dniu palenia jointów, jak kładłem się przed telewizorem i po prostu leciała ta muza, to byłem w siódmym niebie i to było cudowne. Więc takie odkrywanie muzyki y, dla mnie było, w ogóle wiecie, to było zupełnie coś innego, bo dzisiaj muzyka elektroniczna jest y, swego rodzaju, można powiedzieć, mainstreamem, więc jakby dużo jest zespołów, które, które są w tej takiej y, globalnej świadomości już. Wtedy to naprawdę nie było wcale takie oczywiste. Ja pamiętam, że zespół, który uwielbiałem i to był zespół Rojksop y, i piosenka Apple, która była takim moim ukochanym ich kawałkiem w tamtym okresie, jak przez długi czas w ogóle nie wiedziałem, kto jest autorem tego utworu, bo radia nie miałem wtedy żadnych RDS-ów czy jakichś innych funkcji, które pozwalały, Szazama. Tak, nie było Szazama, więc po prostu słyszałem numer, który uwielbiałem i totalnie nie wiedziałem kto to jest i w ogóle później jak poznałem i zobaczyłem co to w ogóle za projekt, jaki to zespół, no to w ogóle już zakochałem się i do dzisiaj ta miłość trwa nieskończenie i nieprzerwanie, ale jakby ta fascynacja, ta fascynacja hip-hopem też miała wpływ i ma wpływ na, na moją twórczość w dalszym ciągu. Na przykład korzystanie z sampli, szukanie tych sampli. Dzisiaj to też w ogóle zmieniło zupełnie znaczenie, bo jakby dzisiaj nie diguje się w płytach, tylko diguje się w splice, czy jakimś tam mhm. innym serwisie, na którym szuka się brzmień i, i to też się zmieniło. No jakby dzisiaj mamy zupełnie inne czasy z dużo inną dostępnością w ogóle narzędzi i to jest po prostu coś niesamowitego, co mnie trochę przeraża i mhm. cieszy, bo jakby z drugiej strony właśnie wszyscy możemy dzisiaj, znaczy każdy może być dzisiaj producentem i to jest trochę przerażające.
1: No właśnie, bo to w zasadzie jak, przyjrzy, jak spojrzymy na to zdanie po prostu, że każdy może być producentem, brzmi to z jednej strony fajnie, w sensie to wydaje mi się, że jest w jakiś sposób bardzo pozytywną rzeczą, że dostęp w tej chwili do technik jakby i technologii, która to umożliwia jest tak łatwy i tak powszechny. Ale każdy kij ma dwa końce. Tak, ale <śmiech> gdzieś tam budzi się z drugiej strony we mnie taki troszeczkę gatekeeper, który już zaczyna mruczeć, że o, tu zaraz obok tych wszystkich fajnych rzeczy, które będziemy mogli usłyszeć, pojawi się też mnóstwo takich... Amatorskich czy niedopracowanych produkcji. Yy, ale właśnie, czy to dobrze jest słuchać tego głosu? Nie pytasz, tam? bo ja cię mogę odpowiedzieć bardzo szybko na to pytanie. No, to,
0: to, to <gry> Ja cię odpowiem w ten sposób i tak słuchacz to weryfikuje.
1: No, w sensie, Zostanie, jakby,
0: tak. jakby dla mnie to jest jedyne. Jakby niezależnie od tego, w jakiej dekadzie byśmy się znaleźli, yy, kiedyś. Ghostwriting był standardowy, ludzie pisali do kogoś, grali na tych płytach, ktoś inny był podpisany. Potem nagle był problem, że jak to, oni nie śpiewają na tej płycie, mm. oni tylko występują, mm -hmm. a dzisiaj jakby mamy pełne przyzwolenie na wszystko i finalnie tak naprawdę tylko słuchacz jest władcą, co się kom podoba, co jakby dla nas twórców jest trudne, bo mm -hmm. jakby z jednej strony chcielibyśmy być wierni sobie, mhm. a z drugiej strony jakby rynek działa na kompletnie dziwnych zasadach.
1: No tak, w sensie to wymusza. Czasami jako twórcy chcemy też zostać, nie wiem, gdzieś tam uznani, i docenieni z racji naszych własnych umiejętności i pracy, jaką wkładamy, a tak naprawdę chyba czas się zmierzyć z tym że nikogo to nie interesuje yy, <głos> i, i tak naprawdę liczy się tylko utwór, liczy się to czy utwór jest, jest fajny i czy komuś się podoba i yy, czy masz kasa na to żeby go pchnąć. no A to, tak ale, jasne. No,
2: ale wiecie, to jakby trochę w kontrze do tego powiem że mm. jest cała masa rzeczy które są moim zdaniem niedorobione i, i ja bym uznał że to jest połowa mojej pracy dopiero gdybym miał to wypuścić, ludzie mm -hmm. to wypuszczają i okazuje się że to znajduje swoich e, fanów i, i, e, i słuchaczy znaczy, z drugiej też strony, no nie no wiem, właśnie. słucham Flying Lotusa, który umówmy się, nie jest najbardziej zjedliwą y, rzeczą muzycznie, y, szczególnie teraz, kiedy już w ogóle y, robi dziwne dziwności, ale jakby no, to nie jest muzyka dla każdego i też można byłoby uznać, że jest to niedokończone, ja wiem, że to wynika jakby z jego ogromnej wiedzy, zarówno na temat teorii muzyki, jak i produkcji, y, ale dla kogoś y, y, postronnego to może brzmieć jak po prostu jakieś amatorskie, kakofoniczne wygrzewki, kompletnie mm. niezjedliwe. Więc faktycznie, no, jakby rzeczywiście ten słuchacz jest osoba, tym, tym czymś, co weryfikuje finalnie jakby, yy, jakość projektu, ale to, że każdy może być producentem, jest trochę jednak niepokojące dla mnie. W sensie jakby mhm. z jednej strony, wiecie, jakby jestem też nauczycielem w szkole, która uczy tego, że, że każdy może zostać nauczycielem, znaczy nauczycielem, <grym> producentem. A i to też każdym... może być. <grym> to, to, tak, to też się też. zaczyna,
0: ale tak. to osobno... E,
2: ale wiecie, ale to jest, to jest nie, trochę przerażające w sensie takim, że, że mm, wydaje mi się, że też bardzo często w osobach, które niekoniecznie mają talent, rozbudza się taka taka myśli, pragnienie, że ja też chcę tworzyć, a niekoniecznie jakby mam ku temu predyspozycję i wszystko jakby nie wiecie, no są rzeczy, które się nie przeskoczy, no jeżeli ktoś nie wiem nie ma słuchu i w ogóle go mhm. nie kształci, no to jakby nie nauczy się słyszeć y, różnic pomiędzy dźwiękami znajdować, nie wiem, odpowiednich y, wysokości y, linii basu czy, czy czegokolwiek, więc, więc to jest jakby taki problem, a z drugiej strony no jakby Flum w ogóle powiedział taką ciekawą rzecz, że y, że wszyscy mamy dostęp do tych samych narzędzi. I jakby to się naprawdę zunifikowało, bo ja pamiętam, że kiedyś jak słuchałem jakiegoś materiału muzycznie, to naprawdę dojście do tego, jakie brzmienie, jak to brzmienie zostało zrobione, jak, jak, jak je zrekonstruować, jak chciałbym na przykład coś podobnego stworzyć, to było praktycznie nierealne. Dzisiaj ja wiem, jakiego pluginu prawdopodobnie używał, albo jakiego mogę sam użyć, żeby, żeby stworzyć brzmienie, które gdzieś tam usłyszę. Jakby muzyka trochę, wiecie, to, to chcę powiedzieć o czymś dość smutnym, że muzyka w pewnym momencie przestała mieć dla mnie tajemnicę, w sensie, że jakby mhm. dla mnie intrygujące muzycznie są te rzeczy, których nie jestem w stanie rozgryźć. Jeżeli ja nie wiem, jak coś zostało zrobione, to to jest dla mnie ciekawa muzyka, ale coś, co jest, no nie wiem, typu wydał teraz Dawid podsiadł swoją płytę i ta płyta jest super, jakby w ogóle tam wszystko się zgadza, ale tam nie ma nic, czego ja bym nie był w stanie zrobić muzycznie. Po prostu tam się nie dzieją od strony producenckiej mhm. żadne rzeczy, które są dla mnie tajemnicą. A na przykład jak słucham, nie wiem, Hopkinsa, czy, czy, czy no może Moderata, to mniej. Ale czasami w Moderacie również. Gdzieś tam zdarzają się właśnie brzmienia, które kompletnie mnie zaskakują i jakby nie wiem, jak to jest zrobione. I to mhm. jest dla mnie coś, co... Powoduje, że chce się dowiedzieć, i jak Aha. już się dowiaduje, to oczywiście jest rozczarowanie, że no, wiem kolejną
0: rzecz. No, ale co na tym polega, nie? Jakby. Wiesz, dla słuchac... To jest trochę to, co rozmawialiśmy przed chwilą, a propos yy, sprzętu i, i robienia kubków, czyli dla ciebie jest to kompletnie jasne. Dla tak? słuchacza mm. to jest. Tak. Kolejne, kolejna nowość. Nie? Jakby te rzeczy na, na płycie Dawida Nowej to są rzeczy, to są sample, które znam e, nawet. Więc jakby to też jakby dla mnie słucham tego i tak sobie myślę, no spoko, użyłem tego cztery razy gdzieś tam po drodze. I, ale z drugiej strony myślę sobie właśnie, że no, no dla mnie to jest już na tym etapie wtórne z punktu, mojego punktu widzenia, ale dla osoby, dla, na przykład dla mojej dziewczyny, która po prostu sobie słucha muzyki, mhm. No, To jest coś nowego, bo to jest w ogóle wprowadzenie pewnych elementów z innych gatunków do tego konkretnego. Nie? Więc jakby dla nas powiedzmy jest to naturalne i nie zaskakuje nas tak bardzo, ale właśnie słuchacz finalnie weryfikuje, nie? Znaczy ja hmm. myślę,
2: że to jest trochę kara, wiecie, no za to, za to że jakby właśnie jesteśmy producentami no i słuchamy prawda, tej nie? muzyki w trochę inny sposób, no jakby ja też nie słucham dzisiaj, znaczy bardzo trudno jest mi słuchać muzyki nie rozbierającej jej na części pierwsze, w sensie nie skupiając się. Czasami hmm. zdarza mi się takie holistyczne podejście, nie wiem, na koncertach na przykład to może, hmm. że jak słucham na koncercie, to oczywiście też się skupiam czasami na tym, jak coś jest zrealizowane, jak wokal jest zrealizowany, czy jest za cicho, czy jest za głośno, ale jakby nie skupiam się tak bardzo już na każdym detalu, po prostu staram się tak tę, tę muzykę i to jest fajne, a z kolei jak słucham muzyki właśnie w domu, w samochodzie to prawie zawsze ją analizuję i, i sprawdzam co w niej się dzieje i w jaki sposób jest co zrobione i to jest strasznie upierdliwe, ale hmm. z drugiej strony jakby poznaję cały czas nowe rzeczy, jak prezydent Andrzej Duda uczy się
0: w każdym momencie w samochodzie to... się uczy w samochodzie hmm. się no wspaniale, 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 wspaniale <laughs> Dobrze, to ja może zapytam Cię już bardziej o, o Twój projekt jakiś, bo yy, w trakcie digingu. nadkraliśmy się na cmek mhm. Czy coś się dalej z tym wydarzy?
2: Miało się wydarzyć, bo miała to być płyta, która miała się składać z czterech, z czterech płyt, finalnie wyszła jedna tylko i Prawdopodobnie pozostałe już nie ujrzą światła dziennego. To trochę wynika z wyników sprzedażowych tej płyty i po prostu mm -hmm. tego, że ta płyta... Znaczy z nim się nic nie wydarzyło. Jakby hmm, Wydałem materiał... Dzisiaj jakby ciężko mi jest na to hmm, jakby jakoś jednoznacznie odpowiedzieć, w sensie... Hmm, albo powiedzieć, hmm, jaki był plan i jak to miało się zrealizować, bo hmm, słuchając tego materiału w dalszym ciągu jestem z niego zadowolony. W sensie mi się podoba to, co tam zrobiłem. Wierzę, hmm, że może to za zabrzmieć nieskromnie, ale naprawdę jakby no nie, mam, nie mam tam nic sobie do zarzucenia. Natomiast y, wydaje mi się, że jakby to nie jest muzyka, która może dotrzeć do jakiejś świadomości y, szerokiego odbiorcy i gdzieś tam jest to dla mnie swego rodzaju bólem, ale no nic na tym nie poradzę. Co?
1: Ja nie powiedziałbym, że... że... Jest to y, produkcyjnie złożony krążek i dużo tam ciekawych rzeczy się dzieje. W Natomiast... numer z Barbarą Wrońską, uch. O. Natomiast nie wydaje mi się z drugiej strony, że jest to muzyka na tyle gdzieś tam trudna w odbiorze dla potencjalnego słuchacza, żeby stanęło to na przeszkodzie jej popularności. Też wydaje mi się, że na pewno nie, ci, nie pomogła ci pandemia i po prostu to, że, że ta płyta wyszła na jesieni 2019 i gdzieś tam też miałeś ograniczone na pewno możliwości promocji i koncertowania są płytą. Natomiast, natomiast absolutnie co do, co do samej muzyki i, i, i krążka, myślę, że nie mam zastrzeżeń i trochę mi smutno, jak słyszę o tym, że że, że nie będzie, może, że, że że będzie że nie... C i nie będzie myka już.
0: Tak, tak. Biorąc pod uwagę to, 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 o czym mówiłeś w innych wywiadach a propos tego, to no, bardzo jestem po prostu ciekaw co by innych one... kolorów. Innych kolorów, bo no to jest jakby Trochę to, to, co Wiktor powiedział. Nie uważam, że to jest muzyka też taka, która mocno by powodowała, że będzie to niedostępne. Jakby, nie oszukujmy się, ktoś taki jak Flum osiągnął taką popularność, a to jest muzyka ciężka. To jest naprawdę, to jest, to już jakby pomijając pierwszą płytę, ale mm. potem to już jest naprawdę to nowa elektronika, jeżeli mm -hmm. chodzi o tak, to, to jest mm -hmm. skraj popu. Naprawdę, taki skraj, ale... że przepaść. Tak, nie? ale
2: jednocześnie popatrz, popatrzmy na to, że jest na przykład Flum i jest Diplo czy Skrillex i jakby skala sukcesu Fluma, mimo wszystko, mimo że on jest spektakularny, to to nie jest to samo, co osiągnął Skrillex, robiąc zdecydowanie bardziej y, strawne rzeczy dla, dla mainstreamowego odbiorcy. Ja zresztą w ogóle, jeśli chodzi o Skrillexa, to uważam, że on jest geniuszem w wyszukiwaniu takich rzeczy w alternatywnej scenie, które po prostu wciąga i robi z tego mainstream. I na mm -hmm. przykład jak z Kashmir -Keta, po prostu samplowanie wokali i robienie z nich linii, linii melodycznych po prostu lidów lead, w refrenach. To jest coś niesamowitego I, i absolutnie to podziwiam. Natomiast wracając do tego, do tego mojego materiału i, i yy, jakby zjadliwości tej muzyki, no mimo wszystko, nie wiem. No, jak gdzieś mam takie poczucie po, po, po tych kilku latach, że. E to nie było wystarczająco strawne dla mainstreamowego odbiorcy, a z kolei za mało alternatywne dla odbiorcy właśnie offowego. I, i to zresztą jest w ogóle problem, który ja też miałem wcześniej już w, mhm. w Sonaxie, bo, bo to też był projekt, którego trójka czasami chciała grać, ale nie zawsze, bo to czasami było za popowe dla nich, mhm. a z kolei SK czy RMF czy ZK uważały, że to jest zbyt offowe, więc jakby byliśmy mhm. gdzieś pomiędzy cały czas i wiecie, to z drugiej strony jakby obfitowało w dużą ilość takiego oddanego odbiorcy, który przychodził na koncerty i tak dalej. I to, I to było fajne. Natomiast faktycznie no jakby radiowo byliśmy trochę nieobecni. W sensie gdzieś tam się pojawiliśmy w różnych rozgłośniach, ale nie było to na zasadzie no jakiegoś hitu radiowego. Tak jak na przykład wyszło z Baranowskim, gdzie, mhm. gdzie po prostu zrobiliśmy utwór i okazało się, że to zadziałało. Więc ja generalnie też jakby przez wiele różnych aspektów trochę jakby odcinam się od od jakby samego w ogóle tworu, jakim był ATRW, czyli po prostu mój pseudonim artystyczny, który, mhm. który wtedy, którego wtedy używałem. I, I to też, jakby wiecie, no dużo rzeczy. No jakby pandemia w ogóle dużo rzeczy mi pokazała i duże rzeczy przez nią zrozumiałem, że jakby jestem w stanie robić zupełnie inne tematy mhm. i po prostu robię teraz mnóstwo innych rzeczy, których się nie spodziewają mhm. po sobie, że będę je robił.
0: Mhm. W Xanaxie pisałeś też teksty? Tak i no, wcześniej też ci się oczywiście zdarzało, ale czy uważasz, że to jest przydatna czy nawet niezbędna umiejętność dla producenta? Jakby
1: współcześnie. Znaczy,
2: w Polsce tak, ale, ale, ale generalnie jakby ja uważam, że powinno się jednak specjalizować w jakiś no przecież czyż... dobra, z drugiej strony, bo właśnie będę trochę przeczył temu, co chcę no powiedzieć. No, z jednej strony uważam, że bycie wyspecjalizowanym w jakiejś jednej wąskiej dziedzinie, typu na przykład, nie wiem, ktoś zajmuje się tylko i wyłącznie miksem i masteringiem, albo tylko i wyłącznie masteringiem, a, a mix zostawia komuś innemu. Ktoś zajmuje się tylko mhm. i wyłącznie pisaniem tekstów. Myślę, że efekty takiej pracy i takiego skupienia się na jednej rzeczy na pewno będą lepsze. Gdybym ja na przykład skupił się tylko i wyłącznie na pisaniu tekstów, to zakładam, że przez poprzednie, nie wiem, 4-5 lat dzisiaj byłbym po prostu super w tym mhm. pisaniu. Natomiast, natomiast w w związku z tym, że skupiam się na wielu rzeczach i wiele rzeczy chcę robić jakby naraz, no to trochę gdzieś to jest takim delikatnym rozpraszaczem, ale... ale multitaskowość się przydaje być, w byciu mhm. producentem. No, jeżeli chcemy, szczególnie zaczynając, będąc debiutantem, wiedząc, że w ogóle dzisiaj wytwórnie nie dają żadnych pieniędzy debiutantom, więc, więc im więcej jesteśmy w stanie zrobić sami, tym lepiej tak naprawdę. No, ale, ale pytanie właśnie, do którego momentu chcemy być taką zosią samością, która mhm. na swoich barkach dźwiga po prostu cały ciężar projektu, bo wszystko okazuje się, że jest po prostu po twojej stronie, bo jesteś producentem. Mhm. Nie? Więc jakby pytanie faktycznie, czy to jest dobry kierunek ja patrząc na zachód na przykład serio z podziwem i wielką fascynacją, obserwuję ilość osób tworzących pojedyncze utwory, nie wiem, artystów typu Beyoncé, Kanye West, Jay-Z i tak dalej, no to jest po prostu dla mnie niesamowite, ile osób współtworzy daną utwory, tylko ja wiem doskonale, że z czego to wynika, no tam budżety są zupełnie inne, Kanye sobie może wynająć stadion no i to. robić na nim premierę płyty, no w Polsce w sumie Dawid też jest w stanie to zrobić, ale jakby no to nie, są, to nie są takie rzeczy, które dotyczą jakby jakiejś nawet powiedziałbym sporej ilości, czy artystów, których moglibyśmy wymienić na palce, znaczy wyliczyć na palce Dwóch rąk, bo myślę, że takich artystów w Polsce, którzy mogą sobie coś takiego pozwolić, to jest właśnie Kilku. jedna ręka
0: i koniec. Nie? Mhm. Więc,
2: więc ale no, multitaskowość potrafi być przydatna na, na pewno, szczególnie na początku.
0: To skąd się uczyć w takim razie? Z YouTube'a? z jakichś dedykowanych stron? Znaczy, jeśli chodzi o pisanie tekstów? W ogóle. Y teksty, teksty to to te jedna, ale w ogóle też produkcja, no bo. To znaczy, ja myślę... no bo wyszło multitaskowości, dlatego tak ja. się jakby to, to w takim razie gdzie się tego
2: wszystkiego uczyć? Znaczy, na pewno w szkołach takich hmm. jak Music Laboratory. Nie, no znaczy, wiecie, jakby szkoły, które, kursy, które faktycznie są organizowane są, są fajnym miejscem do tego, żeby wystartować. Natomiast prawda jest też taka, że internet jest pełen wiedzy na temat każdy, jakiegokolwiek byśmy chcieli poznać, tylko jakby problem polega na tym, że na YouTubie mamy rzeczy, które są nieusystematyzowane. W sensie nie mamy po prostu jakiegoś kursu, który jest określony od początku do końca i możemy sobie przez niego przebrnąć po prostu i mhm. na końcu wiedzieć, że coś tam udało nam się zdobyć. Ale też jakby uważam, że ucząc się, bo o tym chciałbym powiedzieć, bo to jest mega ważne, żeby uczyć się tych rzeczy, które faktycznie są nam potrzebne. Bo jakby to, co jest największym problemem czegokolwiek byśmy chcieli, chcieli, nie chcieli się nauczyć, czy to będzie programowanie, czy to będzie grafika, czy to będzie muzyka, to po prostu dostając y, y, dużą ilość informacji y, nie jesteśmy w stanie z tego przecedzić, które faktycznie są nam potrzebne, a które nie. I jakby to, co chcemy stworzyć, myślę, że w dużym stopniu jest w stanie zweryfikować, co, y, jakie umiejętności powinniśmy zdobyć. Czyli jeżeli siadamy do klawiatury i nie jesteśmy w stanie zagrać ani jednego akordu, bo nie wiemy w ogóle z czego on się składa i co to w ogóle jest akord, no to pierwszą rzecz, jaką bym zrobił, był, nauczymy się jakichkolwiek podstaw teorii muzyki, czyli że akord składa się minimum z trzech dźwięków, że jest coś takiego jak, jak te trzy dźwięki i one tworzą właśnie brzmienie i są smutne akordy, wesołe i tak dalej, i tak dalej. I jakby to, to już daje jakiś obraz. Mając umiejętność budowania akordów, czy jakichkolwiek podstaw w ogóle tworzenia melodii, nie, potrzebuję do tego dołożyć bębny. Więc teraz nauczę się w jaki sposób programować bębny i tutaj pytanie, no jaki gatunek chcesz wykonywać? Trap, okej, okay, robimy trap Powiem błędne. Poza tym dzisiaj są przecież takie możliwości jak Splice, który pozwala na ułożenie klocków w spójną całość, więc natomiast jeśli chodzi o to, gdzie się uczyć, mhm. to, to no, jeżeli szukamy usystematyzowanej wiedzy, to faktycznie kursy produkcji muzyki są bardzo dobrym miejscem. Jeżeli nie przeszkadza nam to, że to jest nieuporządkowane i gdzieś mhm. tutaj się dowiemy jakiegoś jednego tematu, tutaj czegoś drugiego, YouTube oczywiście jest świetnym miejscem, gdzie, gdzie można znaleźć mnóstwo ciekawych informacji. Myślę, że czegokolwiek byśmy nie szukali ja ostatnio trafiłem na gościa, który robi film tutoriale, yy, gdzie pokazuje wszystkich moich ukochanych producentów, jak robić brzmienie jak ten producent. I na przykład tam jest Rival Consoles i News Fram mm -hmm. i John Hopkins i Bonobo i po prostu wszyscy i gość robi to naprawdę dobrze. W sensie mm -hmm. jest jednym z niewielu producentów, który pisze, że to brzmi jak coś i to faktycznie brzmi praktycznie jeden do jednego jak ten artysta. Więc to jest, no mnóstwo jest tych miejsc, gdzie, gdzie można znaleźć. Dzisiaj ta informacja jest absolutnie szeroko dostępna. Ja pamiętam, że jak ja zaczynałem, nie było żadnych informacji. Ja się uczyłem miksu i masteringu z instrukcji obsługi Ozona pierwszego, mm -hmm. więc to było. I nawet FL Studio pamiętam, chyba, chyba od pierwszej edycji w ogóle FL Studio używałem i to mm -hmm. w ogóle jakiś kosmos był. Totalnie nie wiedziałem do czego to służy, co to jest ten sekwenser, jak w nim układać bębny, ale, ale wszystkiego
1: da się nauczyć. Mm -hmm. Gdzieś tam y, moje doświadczenie je, jest trochę, trochę inne, ja zacząłem się gdzieś tam uczyć realizacji produkcji dźwięku y, już y, no, w tej dobie tak naprawdę, gdzie faktycznie już y, uczyłem się, już podstaw uczyłem się z tutoriali y, i gdzieś tam dosyć daleko mnie to zaprowadziło, natomiast jedna rzecz, Wydaje mi się bardzo cenna, którą, która gdzieś była obecna w, w szkole, którą skończyłem ja, czyli w Semanie we Wrocławiu. To było to, że nauczyciele, z którymi mieliśmy zajęcia, gdzieś tam potrafili jednak wskazać mi lub, lub rzeczy, które mógłbym jeszcze bardziej usprawnić, rzeczy, szczegóły, na które wtedy jeszcze nie zwracałem uwagi, bo jeszcze nie miałem tej, tej świadomości, takiego, yy, yy, takiej, takiej świadomości dokładnie tego, co yy, czym, na co zwrócić uwagę i o co zadbać i to też jest bardzo cenne. Gdzieś tam taki element mentoringu. mentorstwa, mentoringu w, w Ale to jest właśnie rozwoju. to, o czym
2: mówiłem a propos kursów, że jeżeli właśnie potrzebujemy takiego przewodnika, takiego mentora, który będzie nam pokazywał pewne rozwiązania i, i przyspieszał tak naprawdę ten proces nauki, to na pewno tutaj kursy, które są, różne kursy, które Aha. są organizowane w produkcji i realizacji dźwięku, będą świetnym, świetnym rozwiązaniem, bo właśnie no YouTube nie daje takiego mentoringu, w sensie nie mamy możliwości, znaczy że sami niektórzy ci, ci twórcy są na tyle aktywni na przykład w komentarzach, że jak ktoś mhm. o coś zapyta, to nawet dostanie odpowiedź, ale no umówmy się, że nie jest to najczęściej, znaczy nie jest to jakieś super mhm. częste, że ktoś kto tworzy po prostu jakiś tutorial jednocześnie cza, sprawdza co 5 minut czy na czacie pojawiło się jakieś ważne pytanie, na które on powinien teraz w tym momencie odpowiedzieć, mhm. więc taki mentor faktycznie jest osobą, która jest w stanie w dużym stopniu pomagać i zresztą wiecie widzę to też po byciu nauczycielem w, w Music Labie, że naprawdę o czymkolwiek bym nie mówił, o jakimkolwiek pluginie, o jakimkolwiek narzędziu, to większość moich uczniów później tego narzędzia używa. Mhm. I, bo jakby wiecie, no, oni bazują trochę na mojej wiedzy i to jest super, bo dla mnie to jest bardzo nobilitujące, bo w momencie, kiedy ja faktycznie widzę, że czegoś używam i to jest dla mnie ciekawe i atrakcyjne i pokazuję to na zajęciach i naprawdę, serio, wszyscy po prostu używają izotopa na przykład, no, bo mhm. ja go używam i, i to jest jakby must have każdego mojego ucznia. Też ja jakby w trakcie, w trakcie kursu tłumaczę na przykład, które narzędzia są lepsze albo które będą do czego bardziej prawidłowe na przykład bardzo często pojawia się pytanie, jaki syn wybrać na początku, w sensie z czego korzystać i który będzie najlepszy. No i tutaj właśnie pytanie, do czego chcesz mhm. go wykorzystywać. Jeżeli chcesz mieć możliwość korzystania z każdego praktycznie rodzaju syntezy, czyli włącznie z granula, gra, granularną, no to korzystaj z pigments. Jeżeli chcesz e, mieć coś, co będzie na tyle uniwersalne, że będzie mogło trochę naśladować analoga, trochę być cyfrą, to używaj serum. No jakby, i wiecie, tutaj te odpowiedzi nie są takie jednoznaczne, ale, ale z drugiej strony no zawsze to jest jakaś wskazówka, jakaś porada, bo teraz miałem ostatnio rozmowę z jednym z uczniów, który chciał bardzo sobie kupić Nexusa i tak mu tłumaczyłem, że słuchaj, Nexus jest spoko, ale serum na przykład będzie miało dokładnie te same możliwości, tylko jeszcze większą opcję edycji po prostu poszczególnych brzmień. Więc, więc tak, to jest ważne, żeby mieć kogoś takiego, kto będzie gdzieś tam mhm. nas prowadził.
1: Gdzieś tam jeszcze drugu, drugim elementem, który wydaje mi się ważny w, w takich miejscach jak, jak szkoły, jest ten element społeczności. I, I to też bardzo pomaga. jakby jedną, Jedna rzecz to były, to były rzeczy, których nauczyłem się od nauczycieli, ale całe mnóstwo różnych patentów i, i nowych pomysłów i doświadczeń i inspiracji miałem od, od swoich kolegów z klasy, którzy byli na bardzo różnym poziomie. Niektórzy dopiero zaczynali uczyli się czym jest DAW. Niektórzy już gdzieś tam produkowali jakieś rzeczy, wypuszczali numery i po prostu przyszli troszeczkę poczliwować konkretną umiejętności i to też było to było chyba najcenniejsze dla mnie ta, ta, ta znajomość znajomości, które zawierałem i, i to też jest to też widzę w internecie coraz mocniej nie wiem, jakieś discordowe grupy otaczające konkretne, nie wiem, kanały, osoby tak jak, nie wiem w tej chwili chyba największy Discord muzyczny to kanał Keniego Beatsa i tam jest w zasadzie cała społeczność zbudowana wokół jego streamów. I są tam. Ale jest zasłużania. Tak, jakby to były lata pracy też i, i ciągłego tworzenia i ciągłego, mm, ciągłej obecności i pielęgnowania tego. Natomiast y, na tym etapie y, jest tam cały czas cztery rumy, które są otwarte dla wszystkich i ludzie po prostu logują się, patrzą kto co robi, ludzie wchodzą i po prostu rzucają stream, jak produkują kolejny numer, y, 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 dyskutują na temat y, różnych tam decyzji, y, y, syntów, wtyczek, sampli, z których korzystają. Są kanały dedykowane do właśnie dzielenia się samplami, do kolaboracji i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest już kolejny jakby poziom ewolucji całego, całego tego środowiska i całej tej zabawy i to też bardzo mocno będzie wpływać na to, jak, jak muzyka, muzyka powstaje.
0: No Ja mam to na przykład zupełnie doświadczenie, bo ja akurat jestem tak pomiędzy wami dwoma wiekowo, mm -hmm. więc ja jeszcze trochę bardziej zahaczyłem o, o twój sposób, czyli siedziałem mm -hmm. i sam grzebałem wszystko i jakby jestem też fanem czytania instrukcji wszystkiego, bo zawsze coś w instrukcji znajdę. Mm -hmm. a, a z drugiej strony, jak już coś zacząłem robić, to, to wtedy się pojawiły tutoriale, pojawiły się wszystkie strony internetowe z kursami i byłem taki damn, trochę za wcześnie. Jakby teraz byłoby dużo, dużo łatwiej. Zresztą jakby no też kolejną rzeczą, która się pojawiła później, to były właśnie wszystkie szkoły. Mhm. E, bo jednak popularność szkół produkcyjnych wzrasta no tam, nie wiem, od 5, 6, 7 lat w Polsce. I no to jest to też widać, że dużo ludzi, którzy skończyli takie szkoły, też y, dostają taki boost właśnie. Mhm. I y, jak ty się w ogóle znalazłeś w Music Laboratory? Jakby jak to się wydarzyło w ogóle, to że to jest... Jesteś...
2: To jest turbo przypadek w ogóle, bo to była sytuacja taka, że ja w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia i, i ja jakby zostałem zmuszony nagle do totalnej zmiany swojego życia, bo, bo nagle koncerty Xanaxu przestały się odbywać i, i po prostu przestaliśmy grać. Znaczy fakt, że to się jakby też połączyło trochę z przerwą, którą i tak planowaliśmy, która wynikała z tego, że, że Klaudia przygotowywała się do swojej płyty, ale no jakby w momencie, kiedy, kiedy zaczęła się pandemia, po prostu zacząłem szukać na gwałt jakiegoś sposobu, który pozwoli mi się po prostu utrzymać normalnie, bo naprawdę to było bardzo trudne dla wielu twórców, dla, dla z bardzo wieloma znajomymi rozmowy, mówiałem w trakcie tego momentu, że kurde, no nie jest dobrze. I, i okazało się, że, że napisałem do, do Musiclaba, nie wiedząc nawet, że piszę do, do mojego kumpla, bo nie wiedziałem, że on jest odpowiedzialny za, za, za ten projekt. No i okazało się, że, że z otwartymi ramionami zostałem tam przyjęty. Zresztą w ogóle no, naprawdę nam się współpracuje świetnie. Plus dodatkowo mamy tak dużo nowych, ciekawych pomysłów i, i, i no, tematów, które rozpoczęliśmy i które będziemy kontynuować, między innymi właśnie a propos społeczności, też tworzymy własną społeczność złożoną z naszych absolwentów, takich, którzy faktycznie wyróżniają się i zaangażowaniem i, i, i tym, co robią muzycznie i naprawdę no fajnie to, to wszystko działa. Tak naprawdę pandemia trochę pokazała, że ludzie bardzo chcą się tego uczyć i, i my mieliśmy zdecydowanie więcej nagle kupionych kursów po no Bo ludzie siedząc w domu, stwierdzili, kurde, no jak mam siedzi w domu, to przy okazji pouczę się produkcji. I im kursy online faktycznie y, działały bardzo dobrze, i to, i to wszystko było bardzo sprawne. Więc moje pojawienie się w Music Labie było zupełnym przypadkiem, ale znaczy pozornie przypadkiem, a jednak jak się okazuje, to było przeznaczenie. Mm.
1: To może opowiedz nam nieco więcej właśnie o Music Labie, jakby czym jest, czym jest teraz, co, co się u Was dzieje i jakie może macie ma plany właśnie na najbliższą przyszłość?
2: To, dobra, to jeśli chodzi o, znaczy w ogóle to, co Music Lab robi, to przede wszystkim uczy produkcji i, i realizacji dźwięku na dwóch kursach, czyli kursie produkcji i kursie miksu i masteringu, bo takie dwa kierunki jakby są u nas dostępne. Natomiast planujemy również w przyszłym roku, zrobić kurs songwriterski, bo mm -hmm. na to jest bardzo duże zapotrzebowanie. Plus też widzę po uczniach, którzy jakby skończyli kurs produkcji, czyli ten taki podstawowy powiedzmy u nas kurs. Widzę też, że oni chcą się rozwijać dalej i niekoniecznie zawsze tym punktem drugim jest mix i master. W sensie nie każdy chce być inżynierem mixu i masteringu. Czasami właśnie ktoś chciałby się bardziej skupić na songwritingu, więc chcemy zrobić taki kurs advanced, czyli, czyli trochę bardziej zaawansowany i tam prawdopodobnie robić sesję są gdzie po prostu spotykamy się w kilka osób i tworzymy utwory, czyli robimy sobie mhm. zadania. Na zasadzie siadamy, ok. dzisiaj mamy utwór referencyjny brzmiący tak, robimy w tym stylu teraz kawałek, żeby, wiecie, no bo jakby tworzenie takie na zasadzie, zróbmy to, co wyjdzie, to czasami wyjdzie fajnie, a czasami wyjdzie na zasadzie, mhm. no okej, okay. więc ta referencja jakby jest ważna, żeby mieć po prostu taki punkt odniesienia, że to nie musi być, wiecie, zrzynanie, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby e, kopiować coś, tylko po prostu zrobić sobie taki wyznacznik, że dobra, w tę stronę idziemy, zobaczymy faktycznie, jak to wyjdzie w praktyce. Więc to jest jakby jeden z kursów. Dodatkowo mamy kursy online, które, które uruch uruchomiliśmy. To są kursy, które są w formacie VOD, czyli, czyli Video on Demand, gdzie ktoś może sobie obejrzeć w jaki sposób produkować podstawy, wszystkie ma tam wytłumaczone, a dodatkowo jakby do tego jest, są dołączone zjazdy online z nauczycielem, mhm. czyli właśnie to mentorstwo. Mamy jakby połączenie tych best of both mhm. worlds, czyli trochę jest tego z YouTube'a, czyli tutoriali, gdzie po prostu ktoś pokazuje, jak coś zrobić, ale dodatkowo jest mentoring po prostu, gdzie można się dopytać, dowiedzieć. Zresztą dzisiaj właśnie mam zajęcia z jedną z grup, z które, które dzisiaj zaczynają swój pierwszy kurs, pierwszy, pierwszy, pierwsze, pierwsze spotkanie dzisiaj będą miały. Więc planów mamy z muzik labem bardzo dużo. Między innymi też przygotowujemy teraz tę społeczność, o której, o której mówiłem wcześniej, która zrzesza tych naszych utalentowanych uczniów i dodatkowo planujemy też platformę, która będzie zajmowała się sprzedażą sampli, presetów, wtyczek VST, więc, więc mamy plan dość duży i, i to jest właśnie a propos tworzenia rzeczy, mm -hmm. może już nie, cał nie, nie całkowicie fizycznych, no bo jednak wtyczka to wtyczka, ale wiecie, no jednak jest to zatrudnienie iluś tam osób po to, żeby one były w stanie faktycznie zrealizować od strony programistycznej pewien, pewne założenia, jakby spotkanie moje ostatnie z, z Piotrkiem z Polientu sprawiło, że jakby trochę utwierdziłem się w przekonaniu, że wszystko jest możliwe, że to jest kwestia tylko tego, co gdzieś nas mhm. w głowie po prostu blokuje, a jak sobie tę blokadę wyrzucimy, to naprawdę jesteśmy w stanie realizować niemalże każdy projekt. Jakby pomijam, czy to faktycznie może osiągnąć sukces, czy nie, natomiast jeżeli sobie założymy, że Jasne. coś zrobimy, to naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dzisiaj, w obecnych czasach, jesteśmy w stanie zrobić niemalże wszystko. To jest, to jest serio realne. To nie jest... Ej, to... Jakiś
0: czas temu rozmawiamy, Mówiliśmy a propos tego, że sukces to też jest, zależy od naszej własnej definicji. Tak,
1: że to zależy faktycznie co widzimy za, za tym słowem i jak sobie wyobrażamy sukces. Ale jeszcze tylko domknąć klamrą, super kurs pod tytułem konstrukcja na przykład instrumentów elektronicznych albo nie wiem instrumentów wirtualnych. To byłoby w ogóle tak bardzo fajny kierunek, jak tak to, sobie Ale to o tym w szkole myślę. programistycznej musiałby być. Być może, jakby to mówię, tak rzucam ogólnie, bo nie słyszałem jeszcze chyba o czymś takim, a w sumie bardzo, bardzo to by mogło być ciekawe. No tak. Dobra.
0: To teraz, bo jak dużo, dużo tak gadaliśmy o teorii, to może trochę pogadajmy jeszcze o sprzęcie. Okej. Okay. I w ogóle czego używasz? No bo wspomniałeś trochę o, o softwareze, a czy używasz w tym momencie jakiegoś hardware'u, czy znaczy... jeżeli chodzi na przykład o syntezatory, czy raczej się skupiłeś tylko i wyłącznie w, 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 ja miałem w cyfrze?
2: Ta, miałem tak, że przez pewien czas byłem posiadaczem Polisixa, byłem posiadaczem KORGA MS-20, ale jakby, wiecie, ja mam taki problem z hardware'em, że. Yy, Przepinanie się i używanie krosownicy dla mnie jest po prostu mm. upierdliwe i tego nie lubię. Poza tym odzyskiwanie ustawień, w sensie przywoływanie tych samych, no jest to upierdliwe. Ja mam takie poczucie, że dzisiaj jakby syntezatory wirtualne są naprawdę... Znaczy ja nie, nie, absolutnie nie mówię tutaj, że one są tak samo ciepłe brzmieniowo, jak na przykład analog typu że Profet, chociaż z drugiej strony Repro 5 w sensie? czy Repro 1 dla przeciętnego zjadacza chleba i odbiorcy jest nie do rozróżnienia. W sensie myślę, że nie jest w stanie ktoś stwierdzić różnicy. Na pewno wiadomo, że jakby od strony organoleptyczno-kinestetycznej to z zdecydowanie jakby fajniejszą opcją jest kręcanie potencjometrami fizycznymi na, na urządzeniu niż myszką, ale ja na przykład do tego stopnia przyzwyczaiłem się do tego workflow właśnie pracy z myszką, że moim jedynym hardwarem, którego używam jest PUSH, który jest po prostu sterownikiem MIDI, mhm. plus oczywiście klawiatura sterująca, ale wszystkie syntezatory, które, które miałem, które kiedykolwiek się prze, przewinęły przez moje ręce, po prostu wszystkie je sprzedawałem, bo w którymś momencie stwierdzałem, że ja i tak jakby w większości używam mhm. wtyczek. To są, miałem dokładnie z analogicznych Logowymi urządzeniami do, do miksu, yy, gdzie miałem lub yy, miałem distresora i, i jakby miałem te rzeczy, ale one po prostu stały jako ozdoba, mm -hmm. którą zapaliłem w, zapalałem w momencie, kiedy przychodził klient do mojego studia, żeby pokazać, że patrzcie jak ładnie się świeci, tu wszystko jest, nie, ale, ale w, w rzeczywistości bardzo rzadko z tego korzystałem, bo dużo więcej rzeczy robiłem jednak w pudełku i, i finalnie przy tym pudełku zostałem. Gdzieś jakby wydaje mi się, że takie trochę za zatoczyłem koło, jakby zaczynałem od tego, że wszystko skorobiłem na komputerze, i jakby starałem się rzeczywiście być w stanie wszystko tam zrealizować, włącznie właśnie z tym, że w momencie, kiedy tam pierwsza, jakaś pierwsza edycja Ozona weszła, to ja w ogóle tego Ozona mm -hmm. próbowałem się nauczyć najlepiej, mm -hmm. jak się da i tak dalej. Pracowałem z nim i nie używałem żadnych hardware'owych rzeczy. Później jakby na tyle moja kariera się rozwinęła, że byłem w stanie pozwolić sobie na zakup po prostu analogowych rzeczy, bo też o tym trzeba powiedzieć, że te rzeczy to nie jest 1000 złotych, czy 500 tylko trochę więcej. Mm. Więc, więc chcąc używać analogowych gratów musimy pamiętać o tym, że to będzie kosztowne. Dwa, że musimy dbać o te urządzenia. Trzy, że nie możemy przywoływać z taką łatwością presetów, jak w przypadku rzeczy cyfrowych, rzeczy wirtualnych. Więc, więc no, ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że wracam do, do tego, w czym pracowało mi się najwygodniej i właśnie to pudełko jest tym, tym elementem. Tam. Wiem, że to może mm -hmm.
0: źle, ale jakby
2: absolutnie nie on. Nie, cenę. no
0: to jest, to wiesz, no jakby jak rozmawialiśmy z eprom to EPROM z kolei jest taki, że tam praktycznie wszystko robi na zewnątrz. Jakby drobne rzeczy zostają tylko w komputerze, więc to, no wiadomo, też robi trochę co innego. Ale no pod kątem produkcji też cały czas używa analogowych gratów, samplerów, mm -hmm. które nie są analogowe, ale jednak... E analogowe
2: w sensie, że fizycznie jest. Tak, w sensie jest. fizycznie
0: jest. Że analogowo możesz i Tak. Więc jakby już też widać to, że jakby te drogi też nie mają takiego wartościowania, jak miały jeszcze kilka lat temu, że jakby kilka lat temu jednak mówiono, nie, no wtyczki jeszcze nie brzmią tak dobrze jak hardware. No i jakby okej, okay, nie brzmią, nawet jeżeli to przypomina w 90% oryginalny sprzęt, to też bardziej chodzi o to, jak to brzmi. Nie? Finalnie to jest to, co rozmawialiśmy przed chwilą, co, co, co też powiedziałaś, że jakby niektórzy pewnie zrobiliby ten utwór i, wy, i, i go wydali, to stwierdziłbyś, że jest do połowy zrobiony. I tak samo tutaj, no jakby to niby jest zrobione nie do końca ale tak jak oryginał, ale brzmi na tyle dobrze, jeżeli się zgadza i jest ok, no to nie widzę w tym żadnego problemu. Znaczy
2: wiecie, ja, ja myślę, że dzisiaj możliwości wtyczkowe naprawdę są potężne, mm. ale, ale nawet jeżeli te wtyczki jeszcze nie brzmią wszystkie tak, jak, tak, jakbyśmy sobie tego życzyli czy pragnęli, to prawda jest taka, że jak słuchamy takich największych klasyków z muzyki elektronicznej, to tam są wykorzystywane prawie zawsze najprostsze w ogóle sinusoidalne fale piłokształtne i nie ma tam jakichś zabaw wave czy jakimiś innymi e rzeczami, które są dostępne dzisiaj w, w syntach. I to trochę... Znaczy wiecie, ja mam takie poczucie na przykład, że ta bo to bogactwo e wszystkich e presetów, wszystkich e narzędzi, do których dzisiaj mamy dostęp, jest z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony powstaje masa rzeczy, które poza jakimś są designerskim, wygrzewkowym tematem nie są w stanie być do niczego użyte. Na przykład patrzę na gości, którzy na serum wykręcają jakieś w ogóle totalnie, wiecie, no basy, które pracują organicznie, otwierają się, zamykają, w ogóle dzieją się z nimi jakieś cudawianki, ale jak myślę o tym, gdzie można byłoby coś takiego wykorzystać, albo który z jakichś klasyków, które uwielbiam muzycznie, od, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, ma tego typu brzmienia, to praktycznie nigdzie te, tego nie spotykam. To są po prostu rzeczy, które są wygrzewkowo fajne, bo to, żeby sobie coś tam podłubać i pobawić się i co, żeby to było imponujące, że wow w ogóle można taki sound stworzyć z tego syntezatora, ale jakby nie jest to praktyczne w, w,
0: żadnym, w żadnym stopniu. Muzyka generatywna tak, jakby to, to tym, doszliśmy do, do tego etapu właśnie w modularach, że robimy ting i pół godziny muzyki tworzy się samo, samo. Tak. i to tak trochę wygląda. Ehm, dobra, to teraz jeszcze na koniec zestaw e, krótkich pytań. Mhm. E, pogłos czy delay? Pogłos. E, bas. Co z basen? Skojarzenie no. jakieś pierwsze masz. Co? Jakieś, Music nie? man. Yy, wokal? Klaudia. Yy, 808? TR, jeden, jedyny.
2: Co na sumie? Saturator, yy, limiter. Absolutnie. Satu ale saturator bardzo ważny. Yy, kompresor? Genialne narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie pracy i bardzo późno zrozumiałem jaka jest prawdziwa zasada działania kompresji. Bardzo późno. Mikrofon. Lampa przede wszystkim i, i to, dość, to dość ważne. I o, o dziwo, byłem bardzo zaskoczony Sontronixem, bo naprawdę niesamowite brzmienie.
0: Okej, okay, to.. E, chciałeś, chciałeś zadać to pytanie. Tak. Myślę, że to jest pora. Boże, w zasadzie boję się tego pytania. Nie, spokojnie. Dlaczego Kip-Hop? Nie, to nie to. <śled> nie.
1: Tak. Może to y, w jakiś sposób takie. Y, nie chcę, żeby to było szufladkujące czy w jakiś sposób krzywdzące, ale wydaje mi się, że tak widzę takie naturalne etapy w twojej karierze, że jest Michał przed ksanaksem, można powiedzieć, że na ksanaksie i po ksanaksie. I co Michał po ksanaksie powiedziałby Michałowi przed ksanaksem?
2: Pamiętaj o tym, że sukces nie trwa wiecznie i że y, trzeba pracować cały czas, że to nie jest y, rzecz, która jest dana i będzie trwała non stop, mm -hmm. że po prostu, i, ale też pamiętaj o tym, że są inne zupełnie rzeczy, które możesz robić, z których sobie nie zdawałeś sprawy.
1: Mm. Nice. Nice. Niech wybrzmi. No Niech wybrzmi. <laughs> nie. Let it brief. No dobrze, czy to już, czy to już Myślę, że, myślę, że tak? nie lepiej tego się nie da zakończyć Jezu, no tak. nie, 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 nie będziemy psuć Czegoś, co jest dobre Dziękujemy wam za kolejny odcinek Poziomu Wzmocnienia, dziękujemy naszemu gościowi Dzięki również I co? Do zobaczenia w następnym odcinku Zapraszamy
0: do subskrypcji, łapki w górę Komentarze tak, oczywiście, oczywiście. Tak. lajkujcie, oglądajcie,
1: I... Udostępniajcie Mówił Wiktor Michał I Adrian, do zobaczenia